0: Бизнес говорит персонально. IT-предприниматель Анатолий Марьин, создатель популярных в Москве платежных приложений для оплаты парковок, штрафов и ОСАГО. О главных темах главный редактор бизнес ФМ Илья капелевич Среди наших гостей Анатолий Марьин первый из тех, кто начал бизнес всего 10 лет назад. Причем не с IT, а с респираторов. Шел от стартапа к стартапу с удачами и неудачами. Поговорим о новом поколении российского бизнеса. АйТи-предприниматель Анатолий Марьин. Персонально. На там До сих пор в нашей рубрики «Бизнес говорит персонально», моими гостями были люди, которые начали бизнес давным-давно. У нас в гостях Анатолий Марьин, Анатолий, может быть, первый, у которого весь бизнес лично сложился за последние 10 лет. Так что вот интересно, как это происходило в десятые годы. А, ну, во-первых, вы IT-предприниматель или, или
1: просто предприниматель? Ну, IT, конечно. Практически все, что я делал последние 10 лет, это мобильное приложение, ну, это так, так и Software.
0: Ну, хорошо. Но начинали-то вы с простой вещи, которые назывались Респираторы. В 2010 году, как я прочитал, вкратце для наших слушателей небольшая биосправка. Анатолий из семьи военных, родился в Чкаловском под Москвой. Не, родился я в Питере,
1: но вырос
0: практически всю Чикаловск. жизнь, вырос да, в Чкаловском, да. Возможно, к ВВС имели отношение родителей. Конечно, да? папа, военный летчик. Дедушка военный да. летчик. И как про вас написано в вашем био, что, так сказать, пошли по стопам родителей уступили в военный университет, хотя к военной карьере, к военной карьере... Понял, что не мое. Не ваше. Но, значит, военный университет, так я понимаю, дал вам хороший английский, да? Вы там учились в основном? Ну, в числе, да. да.
1: Английский и арабский. То есть, готовили вас это в разведчики, да? Можно было пойти дальше в разведку, но я просто... Ну, то есть, не то, чтобы там готовили, это скорее как входная ступень в систему.
0: Там дальше в вашем био, что послужить вы все-таки успели, и во второй Чеченской, и в Югославии, ну, понятно, военный университет и там иностранные языки, очевидно, там надо было общаться с разными, так сказать, представителями НАТО. Вот. Ну и, видимо, где-то вот с 2005 года вы переходите работать в гражданскую сферу, но не в свой бизнес, да, вы работали в консалтинге. Как вы нашли себя в консалтинге после военного университета?
1: Это был прыжок к неизвестность, потому что я просто понял после поездки в Косово, что военная система вообще не моя, потому что я увидел военных из многих стран разных и увидел, что они все одинаковые, а я, ну, я другой. И вот я понял, что, ну, просто я ухожу, потому что это не мое, не не имеет смысла дальше продолжать. И... Я не знал, что делать, я поэтому подумал, у меня была супер такая простая логика, я пойду помощником, какому-нибудь руководителю и разберусь, что это такое вообще бизнес, потому что я ничего не знал вообще. Но так получилось, что ну, я там хорошо поговорил с рекрутинговым агентством и там long story short, я в итоге оказался сначала в Unilever, а затем в Monitor Group, это американская консалтинговая компания. Ну так, к слову,
0: вообще военный университет и факультет переводческий хорошая строчка в резюме, получается, если вас с нулевым бизнесом опытом, да, все-таки довольно неплохо взяли зарубежные
1: компании. Есть факт, что выпускники моего факультета и вуза много где довольно высокие позиции, ну, какие высокие позиции, то есть они как-то там у них получается, и что-то вуз давал и дает и, наверное, это способность достигать такой... Ну, способность достигать, действовать там под давлением, добиваться результатов и так далее. Это важная штука везде. Ну, как вот спортсменов много среди предпринимателей, насколько я там... Ну, то есть, я уже войти там, спортсменов мало, но я слышал, что вообще спортсмены довольно успешны в бизнесе, потому что, ну, топология сходная. То есть, ты ставишь себе цель и просто идешь, несмотря ни на что. Учишься каким-то новым штукам, идешь там через большие преграды. И спорт и армия, они вот, вот конкретно, он, он не единственный, который важен, скилл, но вот это и армия, и спорт дают. Английский
0: такое впечатление у вас абсолютно, так сказать, в подсознании, поэтому выскакивает на каждом шагу. Иногда, да. Что тоже, конечно, неплохо в бизнесе. Значит, вот сначала вы работали ну, наемным работником в консалтинге. Да, да. Я, собственно, прочитал про ваш первый бизнес-опыт с респираторами. Да. Так сказать, все это было написано про вас под слоганом, что, извините за англицизм, под лозунгом, что бизнес – это то, что невозможно возможно просчитать, то есть вот вы взяли, десятый год жара, пожары, смог, вы решаете уйти с работы
1: и начать, так сказать, зарабатывать на респираторах, совсем не IT. Там была интересная ситуация, то есть IT, ведь это индустрия, а на самом деле предприниматель это какая-то более более глубокая, более низкоуровневая штука, потому что ну бизнес можно делать много где. Мне кажется, что бизнес это про то, что ну ты Пробуешь, и, ну, пробуешь, у тебя что-то там получается, что-то не получается, но тебе нужно просто идти насквозь. И это, в принципе, не так важно, это войти или в... Какая
0: у вас была зарплата, когда
1: вы покинули работу? Ну, наверное, тысячи долларов, наверное, Пять или семь, что-то такое. Для десятого года очень прилично. Нет, нормально, да. Причем гарантированно. Это, это называется золотые, золотые наручники. Ты такой думаешь, пойду-ка я делаю свой бизнес. подумаешь думаешь, блин, вообще здесь неплохо платят, а там непонятно чего. Золотые
0: наручники. Ну хорошо. Значит, я читал, что вы про респираторы, как работник консалтинга, бизнес-консалтинга, пытались посчитать и убедились, что, так сказать, много переменных.
1: Зависит от погоды, в том числе. Надолго ли сохраниться смог? Это был офигенный момент. Я просчитал модель, как прилежный консультант, и выглядит, что бизнес работает. Потому что есть спрос, я знаю, где купить. Ну, я провалидировал, что люди готовы платить, наценка там была процентов. То есть, ну, заказы есть. Я такой считаю и понимаю, что хм, а продлится ли это еще там несколько недель, чтобы я мог мог зарабатывать. Понимаешь, что я не знаю, ну потому что это зависит от направления ветра. Я такой, окей, но, но я же тогда не могу в это как-то идти, потому что я же не могу это просчитать. Я прям заметил, что я в том же самом месте находился уже много раз, потому что пока я был в консалтинге, я просчитывал другие бизнес-планы, и каждый раз все время я чуть не мог просчитать. И такой, ой, что-то надо подумать, надо подумать. Оно замыливалось и уходило, а бизнес-планы оставались у меня там в папочке. Но тут я уже был вне консалтинга, потому что я э, закончил к тому времени. Ну, я взял собаки, типа отдохнуть, потому что меня там все задолбало, плюс я там влюбился. И мне было нечего делать. И я понимаю, что у меня все есть. А деньги были. Кроме определенных деньги были. А да. деньги были. Нет, деньги были. Ну, была же зарплата, да. То
0: есть я, это я просто на сбережение, да?
1: Да, на сбережение. Не, не
0: закладывали квартиру, не брали кредит. То есть, mm-hmm. риск был, как говорится, это было общество с ограниченной ответственностью,
1: с ограниченным риском. Риск потерять на всю Просто тогда с первого раза сделал все очень правильно, интуитивно. То есть я на самом деле практически ничего не проинвестировал в этот бизнес, потому что я сначала, ну, просто голова сработала правильно, получил заказы, и я увидел, что люди готовы покупать. Вот я вот сейчас возьму эти респираторы, отдам курьерам или сам развезу, и они их купят. И поэтому ну, рабочего капитала вообще на это не нужно было.
0: Так это изменило вашу жизнь и с того момента, вы стали предпринимателем и только позже IT. Да, давайте чуть-чуть жаргоном, во сколько концов вы, так сказать, это наварили на этой своей ну, первой... Ну, три конца мы там накручивали цену. Понятно. Хорошо. Тогда вопрос. Сейчас. Сейчас вы IT-предприниматель, уже давно у вас несколько было проектов, причем не все удачные. Один из них вы закрыли, а вот другой сейчас у вас очень хорошо развивается, это платежные приложения, парковки, штрафы и сейчас агрегатор Росага. В то же время вы, естественно, не на бирже, это не тот масштаб, и каких-то там рыночных сделок у вас тоже не было, чтобы мы могли
1: вас оценить. Сколько вы стоите сейчас? Сколько я стою сейчас? Но ну, я просто не очень люблю делиться финансовой информацией. Ну несколько миллионов долларов, ну стою да. Сейчас рабочий, работающий бизнес — это
0: платежные приложения. В этой компании вы там больше 50 процентов? у меньше 50 процентов. Меньше. 50%. Значит, все-таки да. вы пообщались с венчурными фондами? А, нет, нет, с инвесторами нет, и так нет, далее. Нет, или нет, вы нет.
1: только партнеры, только личные? Только деньги? партнеры. То есть мы этот, как и предыдущие два бизнеса, сделали с моим партнером Лешей Богдановым. То есть у нас начально было 50 на 50, и со временем мы пригласили еще одного партнера, Леш Куприн, который сейчас возглавил компанию, он CEO, по сути, управляет всем, и он тоже партнер, у него тоже есть доля. То есть это все личные вот три человека, которые да, инвесторов, все про Да, инвесторов у нас нет, потому что нам повезло, потому что мы сразу попали в продукт маркетит и мы сразу начали зарабатывать. И мы вкладывали свое время, ну во внешних деньгах не было необходимости.
0: Но предыдущий проект на данный момент закрыт, потому что предыдущий был связан с созданием платформ э, систем лояльности, так вкратце опишу, не не вдаваясь, так сказать, мы, конечно, знаем, что у Сбербанка есть «Спасибо, Сбербанк», он сам с этим справляется прекрасно у крупных розничных сетей, тоже есть там свои карточки, программы, приложения, а вы делали платформу для малого и среднего бизнеса, это так просто описываю то, то, что прочитал. В итоге это все провалилось, да? не очень понятно, откуда вы взяли деньги, чтобы начать
1: заваливать. Ну, я, я просто хочу закомментить, потому что ко мне продолжают обращаться люди, которые хотят заниматься лояльностью. И да, я просто одну скажу простую штуку, которая со временем стала ясна, что успешные ну, системы лояльности, они все время часть какой-то сильно большей системы. Это либо национальный ритейлер, либо национальная авиалиния, либо национальный банк, конечно, либо банк. И независимых платформ лояльности, крупных, их нет. Бизнес говорит персонально. Вы заработали денег
0: на пожарах, на смоги, на респираторах. Это было недолго в любом случае. Появились деньги, не знаю, там в каких размерах. Почему вы решили? Вы же все-таки не программист, почему вы решили открыть IT-компанию? Да, как это? Это где-то 10 год. Еще, так сказать, цифровизация не была таким всеобщим увлечением? Не-не-не. Как, как раз в
1: 10 году там был вообще мощнейший вайп а, IT, потому что тогда на октябре Digital October, по-моему, уже был очень активен. Да, да, да. Но это был клуб, И клуб продвинутых вайпинг, людей, да. Угу. Ну, типа того. Ну, плюс там были выступления, там приезжали какие-то конференции большие, техрандж, по-моему, делал, конференции, Вот... Тот вайб был тогда, ну то есть в десятых годах. Я же сделал вместе с Андреем Куликовым, моим другом, проект для Fastlane Ventures. Это инкубатор, который пытался серийно создавать компании. И мы для них сделали фандрейзинговую презентацию. И там за несколько недель, пока мы ее делали, я нырнул в интернет, и это был еще одним... То есть был общий вайб. Я потом сделал презентацию, смотрю, ну, люди строят там серийные бизнесы, наверное, что-то там есть. Ну и в целом об этом думал, что э, крупный бизнес возможен там, где велика масштабируемость, IT-финансы и ритейл это то, где размер бизнеса дает то, что ты можешь очень сильно масштабировать. Хорошо, но у вас же не было каких-то в тот момент, наверное, неличного опыта
0: в создании IT-продуктов, да. достаточного количества там, людей, с которыми вы знакомы, как с профессионалами. Ну, а это не нужно. Вы не, же, не, не нужно. Вы же, если вы просто придумали некий продукт, вам нужно найти тогда профессионалов, которые его сделают. А их нужно знать,
1: вы знать их способности, понимать их язык. Не нужно ничего. Неужели? Не нужно просто очень хотят сделать то, что хочешь. Ну, что со мной и было. И я посмотрел идею на Западе. То есть тогда была довольно успешная известная компания Shopkick. Ну, и она еще хорошо ложилась в топологию, то, что я там хорошо понимал крупную клиентуру, круп, крупный бизнес, а у нее там клиенты — это крупные ритейл-сети и производители, ну, FMCG, то есть типа Unilever, там Крафта и так далее. И я, я просто очень хорошо понимал эту индустрию, просто я им мог дать IT-продукт некоторый. И я просто начал искать через свой нетворк, просто не что через нетворк, у меня его там особо не было на тот момент. Я просто начал искать человека И нашел. Вот мы с Лешей Богданом встретились, ну, у него девелоперский бэкграунд и ВМК в МГУ. И он как раз хотел найти бизнес-партнера, и мы просто нашли друг друга. И вам хватило денег, чтобы начать стартап? Да, своих нет. собственных денег? Да, своих собственных денег. То есть я ну, из своей зарплаты я ее откладывал. Ну, когда стало ясно, что я могу создать бизнес, у меня, у меня были накопленные деньги, то есть я там не тратил. Ну и там продолжаю так делать. Тем не менее, когда
0: вот стала развиваться, вот эта ваша, видимо, ну, такая первая серьезная собственная IT-история mm-hmm. про создание платформ для программы лояльности, которыми бы пользовался малый и средний бизнес, то есть да. который на, на аутсорсе, там, готов да, тот это шоп и... uh, Starca... а потом Старкар. Да, да. Это,
1: это вторая компания. Да, и малого, и Там
0: я прочитал, что
1: венчурные инвесторы к вам пришли а, и, и, и в первой и да. во второй компании были венчурные инвесторы. Пришли. И я, конечно, их ну, то, есть, то, то же самое нашел, как и партнеры. То есть я понял, что нужны венчурные деньги, плюс это был общий вайп, что обязательно нужен инвестор. Вот прям. И он, кстати, этот вайп продолжается, что, типа, понимаете ли есть такая идея, что обязательно нужен э, инвестор, что неправда. Я вот честно могу сказать, что даже
0: в круге моих знакомых э, у людей периодически появляются, так сказать, бизнес-идеи, и дальше они все тоже: а где взять инвестора? И, так сказать, как правило, на этом все и заканчивается, кстати говоря, все идеи. Ну, поделитесь опытом, вы получили как бы инвестора вот в тот проект, который, забегая вперед, закончился неудачей. Кстати, вот расскажите всю эту историю, включая расставание с венчурным инвестором.
1: В закрытом проекте. А, ну, там отношения были очень прозаищные. То есть я ну, там, разговаривал с разными инвестиционными фондами. И мы в итоге договорились с Антоном Шутиным. Говорит: я хочу сделать вот это. Они такие, да, мы верим, понимаем, что это может быть большим, окей, давай делать вот тебе деньги. А в то время как бы
0: венчурные инвесторы верили, что платформа для программ лояльности, это будет
1: хороший и перспективный, да, так сказать, да, рынок? Да. ну, конечно. Конечно, там многое от меня, от моей веры. Опять же, возвращаясь к понятию, что там, ничего, там не надо заранее знать, нужно очень верить в то, что ты делаешь, и все произойдет. А Почему не пошло? Потому что, ну, на самом деле, формально пошло очень хорошо. Ну, не то, чтобы очень хорошо, но, то есть мы очень быстро выгребли весь рынок, куда ты можешь свой продукт поставить, куда он ну, заходит. У нас в пике было там 250-300 точек, где... Ну, клиентов, собственно, клиентов, которые покупали да, эту да, платформу. Да, платящих, платящих клиентов. И мы очень быстро попали в эту точку. То есть я нанял очень хороших ребят, которые занимались продажами в Группоне и в других там еще там паром. всех кто но... вы знаете, это всюду. Ну, да, короче, из купонных сервисов. А там мой очень хороший sales, который именно нацелен на B2B. То есть я просто убедил людей присоединиться к нашей с Лешей компанией. И мы очень быстро поговорили со всем рынком и вот продали в эти там типа 20-30% рынков. Ну, потому что ты не можешь всему рынку продать потому что у кого-то есть свои решения. То есть мы просто выгребили рынок, и стало ясно, что там бизнесом... Ну, то есть моя амбиция была сделать бизнес, который стоит 100 миллионов долларов. И вот мы там ну, получали выручку, там, 20 тысяч баксов. Я понимаю, что я мог ее вырастить, ну до 500 ну до 100 но бизнеса, который стоил бы 100 миллионов долларов там не построить и мы с этим просто пришли к инвестору нам интерес строить большое вам интерес строить большое это какая-то маленькая штука типа ну не видим смысла и мы, мы просто такие да да не видим смысла давайте закрывать и мы абсолютно полюбовно закрыли вместе а закрыли вернули деньги за... вернули деньги. оставшиеся да конечно вернули. Но
0: оставшиеся а так сказать
1: это в принципе вы закрыли с убытками ну да то есть мы проинвестировали туда порядка миллион долларов и там полмиллиона вернули половина Да. Нет, Это... треть, треть. Ну, а миллион долларов мы безвозвратно потратили там на зарплаты и там и прочие штуки. Ну и как вы, скажем так, переживали именно этот момент? А у меня было очень... Я вообще не пережив... Или в этот момент уже появилось... Нет, 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 нет ничего не появилось. А, у меня было абсолютно ровно, потому что я сделал лучшее, что мог, все Ну, как бы, вот. Вот получилось вот так. Ну, то есть, абсолютно, то есть, картинка реальности была абсолютно четкая, и ну, меня это никак не, не стрясло. Ну, извини,
0: даже не то, что как это, знаете, главное не победа, главное участие. Это в детском саду так, вот, я сделал все что-то. А здесь все-таки деньги. И все-таки полмиллиона долларов, которые были потеряны. Не, миллион, миллион потратили. Миллион на, на двоих, как говорится, на двух участников. Да. На ваши пол и еще его пол. В былые годы за это в те, которые вы не делали еще бизнес. Нет. Ну, Нет, это я
1: понимаю. Могло не так все кончиться. Там не, не было пространства, ну, то есть людей там преследовать за то, что они, ну, не знаю, там делают, ну, там крадут или обманывают. Да, не важно. Ну, я не знаю. Я вот в 90-х бизнесом не занимался. Я знаю, что там было много всего, а, понятное дело. Тогда говорили, это крадите от прибыли, а не от убытков. Есть прибыль уже хорошо. А если у тебя убытки, то не важно, крал ты, не крал ты, так сказать. Ну, потерял не, деньги. не совсем. Я так не думаю. Я думаю, что, ну... Ты просто пробуешь. Мне кажется, что ты не можешь действовать достаточно смело, если ты готов только к победе. То есть, в общем,
0: никакой драмы не
1: было. Никакой драмы не было. Все-таки программы лояльности, вот вы знаете, в
0: какой магазин, куда сейчас, я честно скажу, меня, честно говоря, они очень сильно достали. Меня, как и всех, программами лояльности атакуют от отовсюду, я от всего отказываюсь. Это, в принципе, такая хорошая прям вещь для бизнеса, вечно или это поветрие? Вот вы поскольку в этом
1: поработали. Мое личное мнение, что это ненужная штука. Я думаю, что лучшая лояльность, это когда у тебя продукт такого качества, что люди просто в нем остаются.
0: Ну, особенно у малого и среднего бизнеса, это же личный, на самом деле, продукт. Мне даже не важно, сколько он стоит, если мне нравится вот овощи
1: у да. того, кого я знаю. Да, да. Uh-huh. И я думаю, что ну, про лояльность нужно думать, но в терминах, удержание пользователей делали делание ну, так, чтобы он долго оставался ну, там, моим клиентом, долго оставался со мной. И система лояльности – это всего лишь один из инструментов, и даже скидки, на мой взгляд, это не лучший инструмент. То есть я, как там, бизнес-фаундер, предпочитаю думать о том, как мне сделать такой продукт, что вот пользователь просто продолжает им пользоваться, потому что ему охрененно. Вот это лучшая лояльность. Бизнес говорит. Персонально. Ну, так я понимаю, вам в конце
0: концов удалось создать такой продукт, который не потребовал ни программ лояльности, ни систем продвижения, а именно платежные системы для парковки, для оплаты штрафов. Вот это, как я читал, у вас полетело, не успели это выложить, как все стали скачивать. У меня вопрос, собственно, я последний год практически не езжу на машине, но у меня до сих пор есть приложение «Парковки Москвы», но оно не ваше, оно от города Москвы, где есть и парковки, и штрафы. Почему такой спрос появился на вот это альтернативное
1: приложение? С парковками там интересный кейс. Ну, мы запустили наше приложение по парковкам два года назад, два с половиной. И на, ну, на тот момент приложение АМПП было достаточно большим, то есть куча отзывов, но оно было глючным. Это было видно по рейтингам, потому что рейтинг был полтора. И происходило это от, частично от того, что приложение было загружено разным функционалом, то есть там «проложить маршрут до моей машины», где я ее запарковал, или что-то там было найти парковочное место. И в итоге продукт был довольно сложным, и разные его части, скорее всего, конфликтовали с другом поэтому оно по все время бажило. И оно, на самом деле, не давало надежно выполнять основную use case. основной юзкейс. Основной юзкейс я приехал, на кнопочку нажал и пошел. Из-за того, что там было понамешано куча всего. Да, это иногда может дорого обойтись. Потому что если у тебя не сработало, к тебе придет штраф 5000 Ну да, и, и такого было дофига. То есть там основная претензия, и люди были прям реально, ну, злые, что я оплатил через ваше приложение, а ко мне пришел штраф. А дальше там очевидно очень вывод, что надо сделать приложение, которое именно этот use case. Делает очень хорошо, и только его, и мы его сделали. Ну, мы хорошо сделали всю остальную работу, поэтому приложение много где даже обгоняло основное э, приложение АМПП. Мы просто дали людям вместо... Хреново работающего швейцарского ножа, просто нож. Вот на пользу. Люди такие: о, офигенный нож. А это дорого стоило разработка. Не очень. Мы... То
0: есть тут никакие инвесторы не понадобились вообще? Нет, нет. Да, нет. А продвижение случилось с сарафанным радио? Тут тоже никаких.
1: Так сказать, ну, не совсем. Сарафан. Нет, сарафан радио это когда люди передают друг другу, а мы просто сделали очень хорошо маркетинг в апсторах. Как просто... вы это сделали, извините. Там можно как-то повлиять? Нет, конечно. <смех> мы... Нет, конечно. Да? То есть алгоритм App Store, как и любой поисковый алгоритм, он пытается выдать пользователям, которые что-то ищут, максимально релевантный результат. Потому что ну, экосистеме нравится, когда люди находят, что им нужно. И, соответственно, задача оптимизации – это выдать, дать алгоритму такие, такие данные, что там, люди им пользуются, ну потому что App Store видят, как люди пользуются установленными приложениями. То есть сделай хороший... это значит, сделай хороший продукт, которым люди продолжают пользоваться. Это то, что пользователи оставляют отзывы, это конверсия из просмотра страницы приложения в его установку, и ну, алгоритм, он набирает вот эти показатели и выставляет оценку, то есть насколько... Вот я ввожу, например, сопарковаться в Москве, и дальше, ну, что происходит на, на бэкэнде? Алгоритм присваивает приложением Score. И, и рейтинг, наверное, он учитывает. Рейтинг. И мы просто понимаем, как это работает, и мы даем алгоритму то, что ему нужно. И в итоге мы получаем относительно высокие места, так как у нас продукты очень качественные, со временем они ну, растут. Работают очень... сами на себе благодаря рейтингу. Отлично. Не, не рейтингу, а своему качеству. Потому что, ну, то есть мы даем базовые данные правильно, а потом, так как. Ну, пользует... Сколько вы
0: зарабатываете с каждой транзакцией? С каждой оплаты парковки.
1: На парковках мы продолжаем не зарабатывать, потому что МПП не дает возможности управлять парковочной сессией, поэтому сервис полностью не имеет никакой... А комиссии. на чем вы зарабатываете? На штрафах. То есть, когда пользователь платит за штраф размером 500 рублей, мы берем комиссию 49 рублей. И? Как быстро пошла прибыль? Прибыль пошла сразу же. Я помню, что когда мы запустили приложение, у нас сразу же было там 300 инсталлов, 300 новых пользователей. Первый день. И, первый день, и они сразу же начали платить. И в первый день сколько вы заработали? Примерно порядка сотен, сотен, сотен рублей, наверное.
0: Несколько сотен такой, да? А значит, это было 30 установок, давайте по-русски попробуем. 300.
1: 300. Сейчас, да, 300, да. А сейчас сколько? Сейчас у нас день где-то от 12 до 15 тысяч. Установок. Новых? Новых, да. А всего да. сколько установок? Ну, там установки и реинсталлы, потому что ну база инсталлов, она огромная, то есть там по 20 миллионов, поэтому там пользователи переустанавливают это тоже. Ну, короче. Там... Хорошо.
0: А вот этот бизнес масштабируется, в отличие от того, про значит, программы лояльности Конечно.
1: Вот такой именно простой. Простота, как говорится, секрет успеха. Да, он отлично масштабируется, и это вообще то, что мы с Лешей увидели, начав делать бизнес в финтеке. Финтек ⁇ это очень ну, область, где все, что идет, ну, то есть я это называю там поток бизнеса, который проходит сквозь бизнес, это цифры. Ну, то есть ты процессишь деньги. Деньги ⁇ это всего лишь данные, это цифры. То есть это не там не товары, у которых есть там фасон или срок хранения. Да. Это просто данные. Это просто цифры, да. И в итоге в финтеке практически все алгоритмизируется. И вот если наш бизнес представить как uh, некий объем сложности, у нас 95% этой комплексити делают алгоритмы. И это дает возможность иметь ну, существенные большие обороты и удерживать команду маленькой, которая не обслуживает эту комплексити, а обслуживает алгоритмы, которые эту комплексити и менеджет. И это прекрасная страна, ну, IT и финансовых бизнесов, и там, ряда других. Вот Павел Дуров недавно на весь мир
0: пожаловался, что вот есть Apple и Google. Значит, вот все разработчики приложений везут
1: дань в 30% от выручки. Вы тоже 30% от выручки? Как? Потому что у нас пользователи платят своей картой. То есть Павел говорил о том, когда пользователи платят подписку, либо там, делают покупку через App Store. А в нашем случае, ну, например, Uber то же самое, mm-hmm. там, Лавка-Лавка, Яндекс Яндекс.Такси... Профи. Э, ну, короче, куча бизнесов, они чарджат карточку. И там зарабатывает другая большая банк, система. Там банк, наверное, зарабатывает. Ну, меньше. виза и мастер-карт. Смотрите, на оценку визы и мастер И сколько, сколько значит, вынесете, вы, <laughs> вот вы, 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 вы
0: дань вы, да, несете в визу и мастер Да, соответственно.
1: Мы, да, и сколько да. процентов там этой дань от вашей выручки? Платеж всем зарабатывает порядка процента, и еще примерно процент достается там, другим участникам у вас там третий продукт появился, на который вы, наверное, сейчас
0: сделаете большую ставку, это агрегатор ОСАГО. Приложение, в котором можно найти самое выгодное подходящее ОСАГО и, так сказать, смело класть трубку, если все будет работать, когда звонят многочисленные, так сказать, эти агенты да, страховые. Да, атакуют, поделить, да, 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 да. Вот, в принципе, ваша сейчас актуальная цель, платежные приложения под парковки и штрафы, оно будет расти, или вы будете создавать что-то новое? Какие ваши
1: актуальные цели? Ну, цель довольно простая. Это сделать крупнейшего в Восточной Европе виртуального провайдера автострахования. Ну, то есть мы сами не планируем пока заниматься самим страхованием. А мы, делаем. мы делаем, на самом деле, ну, прадигма нашего роста, она такая, что мы просто делаем то, что мы хорошо умеем делать. А мы хорошо умеем делать потребительский продукт, ну, то есть мобильное приложение, на которое смотрит пользователь. И мы каждый раз смотрим... Как мы можем остаться внутри своей компетенции, то что мы делаем лучше, чем, ну я, я вот прям без какого-то там, а остальное будут делать те, кто в своей области компетентны. Ну и мы понимаем, что мы хотим сделать так, чтобы нашим приложением пользовалось там, 20% восточной Европе. То есть вы
0: считаете, что ваши приложения будут выходить за границы Российской Федерации?
1: Нет, пока мы про это не думаем. Пока мы думаем только про Россию. Просто я так люблю говорить, потому что это хорошая метафора, когда я говорю по крайней мере глобальная потому что ну Россия
0: Россия это значит как бы большая страна. часть
1: Восточной Европы понятно, да да, да. да. Ну, ну Хорошо. звучит
0: а, а, вот, а вот скажем такого плана чтобы эти приложения начали использоваться также там не знаю в Беларуси в Прибалтике может быть и на Украине потому что это трансгранично все да. все что в интернете трансгранично если оно устраивает да но при этом эти рынки сильно меньше А адаптация нужна под каждый да адаптация нужна в, включая так сказать если речь об ОСАГО, то у вас так сказать все члены нашего этого страховочного союза они входят они там ну, оставляются, там, да, а это там. все надо, так сказать, делать да, ногами на месте. Делать. Хорошо, вот все, что вы рассказываете, такое впечатление, что вы живете вне какого-то, так сказать, окружающего вас контекста, потому что, значит, деньги вы накопили сами, с, инве- с венчурным инвестором проект, который был исполнен, но не показал перспективы, закрыли, деньги потеряли и пошли дальше. Теперь сделали, вот напали на золотую жилку, как оказалось, сам Вообще контекст на вас <laughs> сказывается, я не знаю, пандемия, налоги санкции, общий, так сказать, уровень доходов населения. Вы вообще как-то вот в этой макросистеме себя чувствуете или вы вообще от нее не зависите? Под внешним контекстом можно понимать просто, как мир движется, и что у потребителей происходит в их запросах, у людей даже. А можно понимать условия экономической жизни в стране. Я вот об этом говорю. Вы с ними как-то пересекаетесь? Или,
1: в общем-то, вас вообще не волнует, что там правительство делает и Центральный Банк? Конечно, волнует. Я там переживаю, потому что ну, я гражданин России. Это другое. Это другое. Нет, там конкретно ну, президент сказал о том, что он выдал инициативу о том, чтобы снизить НДС. Это было бы офигенно для нас, потому что мы IT-бизнес, и иметь меньше налог, ну, ну, круто. Я правда думаю, что это повысит привлекательность индустрии для предпринимателей еще больше. Ну, это это здорово. А так? А так э, все неплохо. Я просто думаю про бизнес, на самом деле. То есть я остаюсь в контакте с с контекстом, но я думаю про то, на что я могу повлиять. И у меня туда внимание не развернут. то есть я понимаю, ну, то есть я, примерно понимаю адженду российских, мне кажется, что я понимаю. Ну, то есть
0: мое утверждение было в основном верно, <laughs> с которого я начал.
1: Ну нет, оно, оно не такое, оно не такое дуальное, что вот типа либо я мне все равно на внешний контекст, либо я полностью в нем. Нет, дело в том, чтобы ну оставаться осознанным относительно него, но фокусироваться на том, что я могу изменить, я могу там, там влиять и помогать своим сотрудникам, своим партнерам, своему там ближайшему окружению, там моя семья. Слушайте, там, Хотя бы
0: пандемия. Я им стараюсь пандемия, им пока, пока люди в Москве
1: мало ездили
0: на машинах и мало получали штрафов. Но ну, хотя бы это повлияло на вас. <звучат> на вашу выручку. Повлияло. <св storytell> Но положительно получилось так. Хорошо, спасибо. Анатолий Марин, IT-предприниматель. Бизнес говорит персонально.